0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute. Eu sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca dos Cotoveiros, e um caos humano em processo de desconstrução diária. Protagonizo o podcast Fala faloterapia. Acompanhada ou não, traz toda terça-feira reflexões das trivialidades corrigueiras e bate-papos baseados na vivência desse mundo de terrenos. Aceita a passagem dessa loucura? Bem, eu já vou te cativar. Olá, olá, faloterapos! Sejam bem-vindos à sexta temporada do Fala Terapia, ao segundo episódio dessa semana em que a gente vai fazer mais reflexões, construir memórias auditivas e trocar a figurinha com profissionais que podem nos ajudar a melhorar a convivência em sociedade. Bora lá! O que, é que vocês acham? Esse convite eu não perderia por nada. Nessa sexta temporada do Faloterapia, com um grande título para que pudéssemos abordar dez episódios com diferentes temáticas, é, foi pensado é, dialogarmos e refletirmos sobre a inversão de papéis. Chegou a hora de cuidar dos nossos pais. Quanto nós estamos preparados para isso, né? Que é a grande pergunta do episódio de hoje? Né? Que vai, tem, basada, né, no amparo aos nossos pais, aos idosos. É, alguém que chegou o momento em que vai precisar do nosso apoio, vai precisar ser amparado por nós. Essa geração que é como a geração de sanduíche que ao mesmo tempo que cuida de si, que cuida dos filhos cuida dos pais e cuida de netos, imagina o peso dessa responsabilidade, a gente precisa lembrar que o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de outubro de 2003, em seu artigo 3º, preconiza que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar a pessoa idosa com absoluto prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso é muito forte. ele um aqui que, se formos parar para pensar na ausência de políticas públicas efetivas, muito fica a desejar, né? E apesar do previsto em lei, nós sabemos que nem sempre as relações entre pais e filhos se dão ao passo de manter uma vivência em família de forma saudável. Quando não há, desde a infância, né, a criação de um laço afetivo, respeitoso e sem excesso. Envelhecimento é algo inevitável. Os pais podem se tornar idosos ou adquirir limitações, e daí por diante, depende do de cuidado dos filhos para uma vida mais ativa sociável, com mais saúde e dignidade. E aí pensando nas relações em específico, pais e filhos no momento de inversão dos papéis e que o cuidado atribuído aos filhos na infância, vai ter que ser revertido do cuidado desses filhos aos pais, né? Fazendo essa substituição, essa troca de papéis, né? E no momento que ele se torna idoso, ou, em caso de incapacidade, por alguma razão, nós percebemos alguns abismos e a gente não pode deixar de abordar isso, né? No episódio passado, é, eu fiz mencionar um trecho do livro Os Segredos das Famílias Felizes, de Bruce Félix. É, Para relembrar esse trecho, Bruce diz, na página 12 do seu livro, eu me senti o um recheio de um sanduíche espremido entre a geração dos meus pais que envelheciam e das minhas filhas que cresciam somos a geração sanduíche é, já iniciei falando sobre isso então essa gera, geração ainda tem um agravante ainda maior que é a geração em que as mulheres são mais afetadas com a demanda de cuidar isso é preocupante, a gente não pode deixar de abordar. Cuidando dos nossos idosos, ao mesmo tempo que construímos famílias, criamos filhos e cessamos o que pode se tornar a rede e dos nossos netos. Imagina só, é, eu estou nessa casa, né? chegou a hora de lançar a olhar aos cuidados, aos meus pais, né? Cabendo a mim e aos meus irmãos algumas tomadas de decisão que antes era nunca exclusiva dos nossos pais. A gente simplesmente atacava porque sempre foi o melhor para todos nós. Mas ao mesmo tempo que agora demanda cuidado a todos nós, é, os nossos pais demandam esse cuidado, nós estamos criando os nossos filhos, estamos gerando os nossos filhos, com né, filhos pré-adolescentes. É, estamos no auge da criação e da construção desses alicerces necessários à vida dos nossos filhos. E ufa, eu confesso que é cansativo. O trabalho de cuidado ele é muito visível, né? É cansativo e composto com uma carga mental sufocante. Muitas vezes ela gente acha que é só o trabalho físico, né? O lavar, o passar limpar a casa ou a louça, dar o remédio, mas não, a carga mental. Tem que lembrar de levar o médico, ter que lembrar de, de dar o remédio na hora certa, a comida, muitas vezes até lembrarmos de o próprio banho. É nesse momento que a gente percebe que os nossos pais de fato se tornaram os nossos filhos. E né? hum. é nessa hora que, que eu me pergunto né, se eu mesma tinha a dimensão de tudo isso. Queria chegar em algum momento para a nossa família.
1: Né? E eu
0: percebi que eu não estava preparada para isso, não estava preparada. E hoje, em Fala Terapos, mais uma vez bem acompanhada, eu estou com Alucinete Soares, que é psicóloga, que está me acompanhando nessa sexta temporada de Fala Terapia em Cadeira Cativa, para abordarmos. É, essas temáticas diferenciadas desse, desse grande título, que é essa sexta temporada, né? Que é a inversão de papéis, igual a hora de ser os pais dos nossos pais. E hoje, a gente precisa discutir sobre o amparo aos nossos pais. Né? É, seja bem-vinda mais uma vez a esse episódio e essa sexta temporada de fala Muito
1: obrigada pelo convite. É, quero aqui agradecer a todos né, que vão estar aqui ligados, Estando né, aprendendo com faloterapia. Né? Então, desde já, eu já agradeço. A nossa produção também. É uma troca né? justa. Isso. A, a nossa, nossa é grande, grande produção espectadores é aqui. Isso. <risos> Mas é isso, né? Um tema tão importante né? nos dias que a gente vive atualmente e nada é ser falado. É, então, a gente precisa da visibilidade a isso, e que bom que você está trazendo esse tema.
0: Tipo. Eu falei, inclusive, no primeiro episódio do Falta da que está muito pesquinha na minha cabeça nessa vivência, porque eu estou me dando conta que chegou a hora de desversar a férias, que estamos precisando em nossa família ter que se realizar para estudar com os nossos pais. a isso. Chegou essa hora e eu pergunto se o seu filho está preparado, tá? E assim como se prepara, é, nunca a gente não se prepara para ser mãe. Não sou muito irmã, eu não, 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 assim, não estou esperando o outro, estou no meu cérebro deles. E ainda é de não me sinto preparada. Então, imagina ser pai dos nossos pais. Fazendo tá sendo fácil lidar com essa realidade. Mas aí nesse grande laboratório, né? Porque é a nossa família, que são as nossas famílias, eu quero conversar já inquietando é e refletindo muito profundamente. Nossa geração está preparada para esse desafio de despender tempo e demais para cuidar dos nossos idosos e especificamente que é a grande temática de falar terapia, cuidar dos nossos pais. Nós estamos preparados com toda certeza. A
1: gente secreta... não foi ensinado. Né? A gente foi ensinada a reproduzir o um comportamento de ser filho, né? de ser mãe, né? ali, ter o filho, ser mãe, mas não foi ensinada ao filho cuidar dos pais. Então, isso. com certeza que eu é que a gente não tem essa condição
0: de cuidar.
1: Né? Quando a gente é filho, a gente não sabe cuidar. A gente quer ser cuidado. E a gente entra num processo de luta quando tem que cuidar. Por uhum. quê? O que será? Porque a vida inteira eu entendi que, que eu tinha um pai e uma mãe e que eu era apenas um filho. Nada mais dava Não mim. não, Muita coisa
0: passa aqui na minha cabeça, Lu, é. Nós sabemos, né, que apesar do Estatuto de Doutros prever cuidado é integral aos idosos, nós sabemos que há uma responsabilização desse cuidado aos filhos, que é atribuída através de uma expectativa, muitas vezes, dos próprios pais, de onde vem a célebre frase, que é, tenham filhos, para ter que cuidar de vocês a velhice. Então, a gente pode classificar essa demanda de cuidar de aos filhos atribuídas desde antes do nascimento. É uma parte agora saudável ter filhos pensando apenas em eles cuidar de nós é, quando chegar essa fase em que os nossos pais se tornam curios.
1: É, na verdade não é tão saudável a gente pensar, porque a gente pensando dessa forma é como se fosse algo imposto. É, a gente tem que lembrar também que existem pessoas que vai ter aquela condição de cuidar né, e, a, e a pessoas que, a, que não vai ter aquela condição de cuidar vai Sim. depender daquela trajetória, daquela forma que ele foi inserido nesse contexto uhum. para poder é, conseguir essa troca então, é, você gerar uma pessoa com esse... Tipo de pensamento é jogar uma responsabilidade em uma pessoa que não está sabendo ali nem o que está acontecendo, uhum. né? Está chegando ali do nada do mundo já com essa permissão.
0: Exatamente, com você. E assim, nossos pais, ao menos em grande parte das relações, são os nossos heróis, né? Tem sempre os reforços, nós sabemos, né? Mas, normalmente, nossos pais são autônomos. Resolvedor de todas as questões familiares, com ajuda, na escuta, na resposta a demandas e na forma né? E você percebe que há um inconformismo nosso? E assim eu questiono, eu, eu questiono questionando assim, porque essa é uma dúvida minha. Você percebe que há um inconformismo nosso enquanto clima em relação a aceitar? A chegada desse momento de cuidado aos pais e a aceitação dessas limitações.
1: Com toda certeza, né? a gente consegue entender que a gente não foi estruturado para cuidar dos pais, assim como eles cuidaram da gente. A gente foi estruturado para ser filho e evoluir a limpeza como se não pudesse voltar àquele retrocesso né? cuidar, ser pai do meu pai, ser mãe da minha mãe. Já não foi ensinado a isso.
0: Uhum. Apenas
1: seguir sem
0: repor. É, isso é muito pesado de se pensar, porque a gente sabe que a demanda está aí, está na nossa porta. E aí, chegando os pais, a essa fase idosa, enfatizando pais, mas a gente não precisa lembrar, falar o terá filhos, nem todas as famílias são famílias nucleares, focadas com o pai, com a mãe e os filhos. Existem outros arranjos familiares e que, em algum momento, alguém vai precisar ser cuidado. Então, assim, leiam quando eu falo, é vejam sempre quando, quando uma pessoa que vai precisar do seu cuidado, de modo geral. Então, chegando a essa fase idosa em que há essa possibilidade dessa troca de papéis e eles trocarem essa vida independente de ter o suporte né, dos filhos. Existe uma educação desde a infância de responsabilização até mesmo de ter filho visando mesmo a responsabilização desse cuidado. E aí é, é preocupante, eu vejo isso desde sempre, né? é, e, e uma geração que essa preparação do cuidado não foi feita. E aí a gente percebe que essa precaracidade às vezes vem em partes sociais menos né, favore favorecidas, né? É, porque isso vai chegando desde, desde sempre, né? Principalmente em vários periféricos, a gente observa isso, né? E se tem um recorte. E há uma questão por trás do cuidado que eu acredito ser necessário abordar. E é a demanda do cuidado em grande parte, se não em todos os lados, especificamente ao gênero feminino, né, é, a gente precisa abordar. Tem chegado para você é, questões de, do gênero feminino, né? sobre esse peso da responsabilização do cuidado, principalmente aplicado a nós mulheres, com toda
1: certeza. A gente consegue entender que a demanda maior é a demanda para o feminino. O é, masculino está tá ali mais naquele sentido de suporte Prover, né? Prover ali Mas essa demanda grande mesmo Quem abarca são as mulheres, né? Não porque elas queiram uhum. Mas essa é a visão que se tem
0: A emoção que se tem desde sempre, né? E assim, esse é um serviço que a gente precisa prestar é, e alertar E há muito a se fazer sozinho só se é ainda mais pesado. E falar sobre distribuir as tarefas entre os familiares, entre né? os irmãos, o que mais é de dar a família é necessário. Para tirar essa sobrecarga do gênero, né? o gênero deve ter essa responsabilização e cuidado para que ele seja mais leve para todo mundo. Né? E aí, você consegue notícias esse sentido, um movimento de melhoria nesse aspecto de os meninos, é, o gênero masculino, agotar outra postura dentro das tarefas do cuidado e ah, reduzir sim. essa sobrecarga? Veja,
1: seja, com a ajuda né, do sistema, é, vamos dizer assim, jurídico, né, ficou é, visto nesse sentido, e não é de forma afetiva, mas de forma jurídica, Positiva. sim, da lei, okay. exatamente, então uma família que, que tem três irmãos, né? Os irmãos se, é, precisam, né? Ali todos contribuírem uhum. para esse manejo com essa pessoa. Então, antes dessa lei não tinha. Não tinha é, apenas fulana tá ali, ela vai cuidar. O fulana mora com mãe e ela simplesmente vai cuidar cuidar, cuidar, né, então depois que, que foi imposta a lei mesmo, que ficou sendo vista e que todos sabem que existe, hum. aí sim ficou melhor esse manejo, né, a gente sabe que não acontece na prática, realmente,
0: né, mas a gente sabe que a lei tá lá e se acionar
1: então, com toda certeza vai funcionar. a ah, vai acontecer com os
0: amigos, né, e uma redistribuição é é desse peso não é fácil, e aí por vezes quando eu olho para para os meus pais, né, eu percebo ter ganhado mais dois filhos, <risos> mas tem uma grande questão aí, eu, por vezes eu olho para os meus pais e não enxergo mais só os meus pais, eu percebo que nós ganhamos, né? eu, eu, ganhamos mais dois filhos, e, mas tem uma grande questão aí, né? não, eles não são os nossos filhos, né? e nem são crianças, não podemos olhar dessa forma, porque, por vezes, os nossos pais são lúcidos, né? Os meus pais são lúcidos, apesar das limitações que já apresentam. E aí, como lidar com essa dualidade, né? Tipo. Os meus pais são idosos e têm limitações, mas eles, muitas vezes, têm autonomia e isso nos faz colocar eles na caixinha da negociação. Sim. Sim. Eles não deixam ser
1: cuidar Como é que liga com isso? Precisa ter paciência, né? Precisa ter aquela troca, né? Aquela, aquela troca de conhecimentos. Eu sei que o senhor gosta disso. Aquele diálogo, Sim. né? Tem que estar presente porque não pode nada se assim, Aliás, Você tem que fazer. Não vai fazer. Só que a ação é diferente, né? A convicção que ele tem é, é diferente dessa sua de hoje. Então se não tem um, um diálogo, se não tem ali algo que você possa é, mostrar para ele, explicar de uma forma que ele possa compreender nos dias de hoje, fica difícil.
0: Fica difícil mesmo. E aí, mais uma vez, recomendo, né? bota na caixinha da teimosia, Porque eu me achando desse direito de me dar todas as direções, como é que vai ser seu dia, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, né? E não é obrigado a aceitar tudo. Tem é vontade, essas pessoas Sim. têm vontade. Tem é autonomia ainda em saúde.
1: E a gente tem que, respeitar. É tem que respeitar, tem
0: que aprender a respeitar. Que aprender a, respeitar. a gente
1: precisa ouvir, ouvi-los, respeitá-los, né? Entender que eles também têm essa autonomia. né a gente consegue compreender também que tem pessoas que já não têm mais essa autonomia. Sim. E, e, Sim, e a gente tem que entender também que existe o respeito também que eles precisam. Uhum. Não é porque eles é, perderam essa autonomia quanto tempo que a gente possa ali fazer apenas as nossas imposições. Uhum. A gente precisa compreender a forma que, de lidar com eles também. Né? Não é só imposição. Mas a forma de aceitar também o que eles estão querendo passar para a
0: gente. Tem razão. E, assim, é, em meio a assim, essa questão de cuidado, que eu nunca tenho, 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 tenho observado, que é, nessas próximas gerações, são famílias mais re, reduzidas, né? Cada vez mais nós temos menos filhos, né? O que é algo que nós podemos hoje optar ter ou não ter. Mas aí, tendo famílias menores, né? cada vez menores, a tarefa de cuidado não deixa de chegar para alguém. E quando é apenas uma pessoa e essa pessoa é centralizada nessa pessoa, nessa tarefa de cuidado, principalmente no caso de, um, de um filho, então, é, como é que a gente pode avaliar esse impacto da vida de um filho único um, nessa tarefa do cuidado aos pais?
1: Que consegue entender que uma pessoa só ela não vai dar conta de tudo sozinha. Então existe uma rede de apoio. Como é que pode ser essa rede de apoio? Né? Pode ser um vizinho, pode ser alguém da família, pode ser um neto, né? e aí, sim, é, mesmo que seja pago aquela pessoa e mesmo Sendo impondo pela justiça. Porque o neto, ele também, quando o pai não pode cuidar o neto, sim.
0: Pode cuidar, ele é
1: responsabilizado. Filho, filho, Exatamente. Sim. Então surge essa rede de apoio. Né? Hum. E infelizmente a gente sabe que muitos, é, para não cuidar, é, colocam nas casas de apoio. né? Mas
0: isso daí já é uma outra história. Uhum. E que também tem que ser lembrado aqui, né? Tem, tem que ser lembrado que também, é, que é nessa questão da tarefa do cuidado, é, muitas vezes é uma pessoa que tem que a sua própria vida. Ou largar os seus sonhos, ou aliar sonhos. e a gente muitas vezes, é, com, com achismo de sermos juízes, e principalmente é, de internet, é, a gente julga nesse sentido de que a um dos pais e do mundo Não é só isso. isso.
1: Exatamente. A gente precisa ver o um contexto. Não né? é Como você mesmo falou, se for uma pessoa sozinha, como é, né? Como é? vai ser? Se ela não tiver essa rede de apoio, a gente tem que pensar o seguinte. Hoje o mundo está imediato, né? Hoje a gente não tem tempo para respirar, né? Eu não estou justificando. Algo ali que, que eu estou dizendo, não, ele tem que colocar essa pessoa lá O abandono não, O né? abandono
0: Não, não é
1: isso não. Mas a gente tem que é saber buscar que...
0: a rede de acordo isso. De acesso, é isso, é isso Exatamente
1: E lá você pode encontrar também tá? uma rede de acordo assim, Sim. Né? Sim. Dependendo da forma que você vai levar essa pessoa para lá Sim. Se é em, uma imposição por lei Ou se é uma imposição é, no sentido do cuidar né? Vai Sim. ser mais cuidado lá do que aqui comigo, uhum. entende? Pela, pela circunstância que eu vivo. Certo. Né? Então, é preciso olhar nesse sentido também.
0: Claro. Isso é muito, muito interessante de, de se abordar. Essa tarefa do cuidado, ela demanda muito estremimento, né? E muitas vezes, ela compromete a vida social, da, Dessa pessoa que cuida, é, também tem os prejuízos emocionais, psicológicos, a médio, a curto e longo prazo. E assim como pode ter, ter a ver com os nossos pais, né? Porque essa área de cuidado ela é muito. muito ela demanda muito, muito. E tem a questão da carga mental. Isso tem chegado para você de alguma forma aqui no consultório, nos seus atendimentos, é um sintoma dessa carga?
1: Com toda certeza
0: chega sintoma e
1: o sinal chega a depressão né tive que largar tudo aqui chega o luto, né? o, luto. o luto chega aqui também que é muito gritante né é, eu deixei de fazer tudo para estar cuidando daquela pessoa né isso daí eu joguei minha vida para lá e tive que cuidar daquela pessoa deixei de ver isso então, o útero é muito presente aqui. A síntoma da pressão, a ansiedade, né? são os sintomas que aqui. Os sinais a gente já consegue identificar quando chega ali na porta: né? é um cabelo amarrado, copo de qualquer jeito, é o aspecto, né? a gente já consegue identificar. A noite não dormida, né? a forma de falar, o estresse já vem na forma de falar. Aquela remediatismo, naquela pressa, sim, sim. a gente já consegue identificar muita coisa.
0: Nossa, você falou aí, na questão do cabelo amarrado e tal, tudo na busca de reduzir o tempo possível, sim, né? Para dar exatamente. Na verdade,
1: eu estou me doando para o né? uhum. não estou me
0: enxergando.
1: Eu posso estar de, de todo jeito, de qualquer forma. Eu preciso executar
0: qualquer técnica. Me abafa,
1: mas é preciso.
0: É. Nossa, e é muito interessante. Já chegou num ponto aqui. Até eu refletir sobre isso agora. E nós estamos chegando ao final desse segundo episódio. Mais uma vez, muito gratificante gravar com você. Tenho ainda mais uma pergunta. Mais duas perguntas. É, não, só uma. Oh, já estou querendo demais aqui. Imagina. É, e aqui é... eu queria assim, te perguntar em questão de ver os nossos pais se verdade por esse processo que é fiel. Nós sabemos que é, cada um na sua maneira, que né? vai chegar o momento da, da vida perda dos nossos entes. E há como se preparar para essa ocasião tão dolorosa?
1: Na verdade, a gente deveria também pensar nesse sentido, né? Mas a gente não pensa. A gente acha que vai ser uma falta, né? Porque por conta do amor, né? Não quer perder aquela pessoa, não quer apego, né? Entendendo? Mesmo vendo aquela pessoa daqui, ali, mesmo sabendo que ela não tem mais condição de permanecer ali, a gente fica que ter apego. Então, não quero desprender, não quer soltar que a gente precisa se preparar para isso né? não só nessa fase da vida mas a gente consegue é, deveria se preparar para isso durante a vida inteira a gente está perdendo coisa todo dia todo dia a gente perde um livro que gostava muito um, um cachorro que morreu um, um pet ali que não faz mais parte da minha vida e é diferente dessa
0: maneira. sim, então, a gente perde todo dia e não consegue lidar com isso. É, só só quero agradecer, né? Como, como é bom refletir sobre tudo isso. E nós estamos aqui no final né, desse segundo episódio de Fala abrindo esse espaço de reflexão, criando memórias auditivas e visuais agora, né? E... Eu gostaria que você fizesse as honras da casa, né? Convidando os falantes a assistirem o próximo episódio. Fica vontade, certo?
1: Obrigada, pessoal. Vamos assistir. A gente precisa, né? Compreender essa temática. Ela é algo que vai fazer parte da nossa vida agora. A gente precisa dar visão nesse sentido. Cuidar dos nossos pais cuidar de quem cuidou da gente é muito importante isso. Então, o faloterapia está aqui para você aprender de uma forma correta né? e não imposta certo? porque quando a gente não faz por livre e espontânea vontade a gente não aprende e não busca né? com toda certeza vai vir aquela demanda e você não vai ficar preparado vai ser imposto então a faloterapia está buscando
0: isso para você Vamos aproveitar. <risos> Obrigada, viu mais de uma vez. E para que a gente possa finalizar esse episódio, é... vou deixar aqui para você a reflexão. Quanto você está preparado para cuidar dos seus pais? E essa pergunta já é essa preparação para o próximo episódio. Essa será a, a temática que nós abordaremos. No terceiro episódio do Fala Terapia dessa sexta temporada. E para que nós finalizamos aqui um chave de ouro, eu preciso dizer para vocês que, assim como o apoio da Lu me dando a possibilidade de é, trocar essa, essas figurinhas, fazer esse bate-papo sobre essa temática aqui a é, outros parceiros que têm me apoiado desde o início de terapia confiando as suas marcas, a minha imagem e a minha voz. Estamos há um ano lá, né, e mudando agora para essa modalidade em vídeo e as pessoas que estão me apoiando sempre que podem, como podem, aqui em terapia Eu quero agradecer a Thaís e Joel, da Thais Minhos, brindes e personalizados. José Valdo e Ivone, da Superfarma e Farmácia Bom Jesus. A Aparecida Souza, do Salão Arte e Beleza. A Clea e Diego, da Suprema Iluminações. Isabela Oliveira, do Salão de Beleza. Isabel Oliveira. E também Marcelo Colme, meu grande amigo. Então, eu preciso agradecer essas pessoas imensamente. Obrigado por vocês é, confiarem a mim, a veiculação de informações sobre as suas marcas e os seus serviços. E obrigado a você, a também, que tem me apoiado neste ano, tem ouvido, tem me acompanhado, tem interagido comigo nas redes sociais, tá? Então, a minha gratidão, o meu abraço e eu desejo que de todos, fiquem bem, fiquem paz, fiquem com Deus. Eu